0: Salut Julie, bah déjà merci pour l'invitation,
1: ça fait super plaisir et puis écoute, ça va très bien et j'espère que de ton côté ça va aussi.
0: Oui, ça va super bien parce que je sais qu'on va avoir un échange de folie aujourd'hui, on va parler authenticité et j'ai très très hâte de te poser toutes mes questions parce que je sais que tu as un avis assez intéressant sur le sujet, donc j'ai hâte que tu puisses nous éclairer là-dessus. Et ce que j'ai envie de te demander avant de démarrer, ce serait, bah, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, ok. J'ai toujours un peu du mal à me présenter parce que je suis des tas de choses à la fois et je sais jamais qu'est-ce qu'il faut mettre en avant. Je dirais que, pour faire un petit peu original, je dirais que je suis une personne qui a cru pendant longtemps que sa place, elle euh, était dans l'éducation nationale. Alors qu'en vérité, elle n'était pas là du tout et que c'est pas du tout l'éducation nationale qui aurait pu me rendre heureuse. Euh, mais pendant longtemps, j'ai baigné dans les concours, j'ai travaillé dans l'éducation nationale pendant quatre ans, avant de me rendre compte que j'étais en train de gâcher ma vie et que c'était n'était pas une vie qui pourrait me rendre vraiment libre et que euh, j'avais l'impression que je méritais une vie différente. Du coup, j'ai démissionné après quatre ans de bons et loyaux services dans l'éducation nationale et ça a été un soulagement très très fort. Et je me suis dit j'avais pris la bonne décision à ce moment-là. Et après, en novembre 2021, je suis tombée dans l'entrepreneuriat et en mai 2022, j'ai créé mon entreprise dans le domaine de la rédaction web. J'avais vraiment une, une envie assez précise avec la rédaction web, c'est que je voulais un petit peu me me distancer de, de l'image de la rédactrice web un peu classique. Et moi, mon objectif, c'était de pouvoir allier mon attrait pour la psychologie parce que j'ai fait des études de psychologie avec ma passion pour les histoires de vie. Et du coup, on en parlera très certainement après, mais j'ai réussi à, à créer en tout cas au départ quelque chose qui me convient. Et ça fait à peu près un an que je suis entrepreneur maintenant.
0: Ok, super. Et justement, tu dis que tu es tombée dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu veux dire par « tomber » Comment tu as découvert un petit peu l'environnement en bah, le le de des entrepreneurs et qu'est-ce qui t'a donné envie de dire « Bon, finalement, l'éducation nationale, c'est pas pour moi et je vais plutôt aller vers les entrepreneurs
1: euh, ?» bah Quand je dis que je suis tombée, c'est parce que j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, ça n'a pas du tout été une évidence. Au départ, il y en a qui... Il y en a pour qui c'est une réelle évidence. Pour moi, ce pas une évidence, c'était plus un choix par défaut au départ parce que euh, j'avais démissionné et qu'il fallait que je, je rebondisse quelque part. Je me suis rendu compte que je repoussais tout le temps euh, les recherches de travail et au départ, je comprenais pas pourquoi. Je me disais, bon, bah, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain et finalement, je ne le faisais jamais. Et euh, du coup, un jour, je me suis dit, mais pourquoi en fait je repousse euh, à ce point-là et en fait, je me suis rendu compte que non, j'avais plus du tout envie de, de retourner dans le salariat et qu'il fallait que je trouve une porte de sortie ou une porte d'entrée, on, on peut voir ça comme on veut, qui me permettrait de, bah, de combiner tous les besoins que j'avais. Et du coup, l'entrepreneuriat, finalement, se révèle vraiment un choix euh, hyper avantageux. Alors, avec des inconvénients, mais hyper avantageux à plein de niveaux pour moi. C'est pour ça que je disais que l'entrepreneuriat, ce pas... C'était pas évident au départ, mais finalement, euh, c'est devenu une évidence.
0: <rire> Super, trop cool. Et aujourd'hui, on va parler d'authenticité, puisque c'est toi quelque chose que tu prônes euh, à travers euh, ben, tes valeurs, à travers euh, ben, ton activité aussi. Euh, et tu fais, euh, depuis que tu es lancé, euh, tu animes des lives sur Instagram régulièrement avec d'autres entrepreneurs pour parler d'authenticité. Et moi, j'ai envie de te demander, quelle est ta définition de l'authenticité euh, alors déjà ce que j'aimerais dire c'est que pour moi
1: être authentique c'est pas seulement être justement mais c'est surtout l'incarner et euh, l'incarner tous les jours c'est pas non plus euh, parler de ce qu'on ressent publiquement à chaque fois où on ressent quelque chose mais c'est plutôt quand on le partage on le fait, euh, on le fait avec honnêteté et avec euh, vulnérabilité et puis il y a aussi quelque chose d'hyper important pour moi et que j'essaye de bah, j'essaie de faire passer le message euh, sur mes réseaux, c'est que euh, être authentique, c'est aussi euh, assumer euh, ses, ses côtés sombres et ses côtés lumineux. Je trouve que c'est quelque chose que on voit pas beaucoup sur les réseaux, et je pense que c'est aussi ça qui alimente parfois la, la comparaison toxique. Il y a plein de choses en fait pour moi euh, qui peuvent euh, se mettre dans l'authenticité. C'est aussi euh, Arrêter d'attendre la validation des, des autres et arrêter d'attendre qu'on nous dise « vas-y, tu peux y aller » pour faire telle ou telle chose ou pour dire telle ou telle chose. Pour moi, c'est plutôt euh, assumer, en fait, que tu vas penser à quelque chose et que ça va pas plaire à des gens. Mais de toute façon, euh, la vie est comme ça. La vie, la vie est nuancée. Et en fait, il euh, y a des gens qui vont venir de ton côté. Il y a des gens qui vont pas venir de ton côté. Et, et c'est très, très bien comme ça aussi. En fait, je dirais que... Être authentique, incarner son authenticité, c'est surtout être aligné, être aligné avec euh, avec qui on a envie de devenir, et après mettre les actions et avoir le comportement euh, adéquat pour pouvoir en fait euh, bah, être aligné entre ce qu'on a envie et ce qu'on fait vraiment.
0: Ok, euh, alors forcément ça me parle énormément puisque tu sais à quel point je prône l'alignement entre soi et ce qu'on construit dans le quotidien, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso et donc toi tu as choisi d'aider les entrepreneurs à montrer leur authenticité à travers leur à propos, sur leur site internet notamment. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de te pencher sur ce sujet-là et pourquoi c'est important pour toi
1: Pour moi, incarner son authenticité c'est hyper important aujourd'hui je pense que c'est un des piliers de ma communication et aussi enfin c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer à travers mon, mon activité euh, parce que moi euh, j'ai 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 manqué d'authenticité pendant des années j'ai eu des masques en quelque sorte pour euh, pour m'adapter à toutes les situations à toutes les personnes justement parce que j'avais pas envie de justement pas plaire j'avais pas envie euh, qu'on critique, même si on m'a critiqué quand même, mais j'étais sans cesse en train de changer de masque. Enfin, parce que je me disais, si tu te montes tel que t'es, peut-être que les gens, ils vont pas aimer ce que t'es. Et finalement, je me rends compte que je me suis complètement perdue avec ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est important pour moi d'aider les entrepreneurs justement à montrer qui ils sont, parce que je connais les ravages que ça peut avoir sur une vie quand on attire à soi des gens qu'on n'a pas envie d'attirer, Parfois, on, a, on attire même des gens toxiques. Là, ça, ça prend des proportions vraiment très, très compliquées. Je, je l'ai vécu une fois à titre personnel et j'ai mis des années vraiment à me sortir de ça. J'ai pas envie, en fait, que ça arrive aux autres. Et c'est pour ça que je... c'est un message hyper fort, en fait, que j'ai envie de renvoyer. C'est que si on n'est pas authentique, en fait, on va payer les pots tous les jours du fait de montrer une image qui n'est pas nous-mêmes, et on va se perdre, on va plus savoir quelles sont nos valeurs, on va plus savoir qui on est. Être authentique, aujourd'hui, pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue personnel, c'est que c'est vraiment une responsabilité qu'on a quand on est entrepreneur, parce que je trouve que être soi-même et accepter le fait qu'on va pas plaire à tout le monde, c'est aussi s'ouvrir plus de possibilités de grandir que si on entrait tout le temps à un visage différent.
0: Je, je trouve ça super intéressant là, ce que tu ce que tu dis. Le, ce, il y a quelque chose qui m'a marqué et je l'ai noté d'ailleurs <rire> juste sous mes yeux. Euh, la responsabilité de l'entrepreneur d'être authentique et je trouve que c'est un point qui est super important qui doit faire partie à mon sens des piliers, des fondations, tu vois, de ben de ton entreprise notamment puisque plus tu es authentique, comme tu l'as dit, plus tu vas attirer les bonnes personnes aussi à toi, et plus tu vas construire quelque chose qui te ressemble et dans lequel tu vas te retrouver. Et euh, c'est euh, c'est un message, en tout cas que moi j'essaye de passer au maximum, notamment à travers euh, à travers mes coachings. Enfin, j'avais jamais mis, tu vois, cette ce ce, ce côté authentique et responsabilité euh, finalement de chacun euh, en face, et je trouve ça euh, méga pertinent et ça me parle énormément.
1: En fait, pour rebondir là-dessus, il y a des gens qui qui pensent que quand on est entrepreneur, que c'est tout basé sur la stratégie. Et en fait, euh, l'objectif quand on crée une entreprise, c'est quand même qu'elle soit alignée avec nous-mêmes, qu'elle soit au service de notre vie. Et, et ouais, pour moi, je pense que c'est une des premières choses en fait qu'il faudrait euh, commencer à développer, c'est apprendre à se connaître, parce que ça, vient, ça part de là, en fait. Ça parle d'apprendre à se connaître et de ne pas avoir peur de gratter sous la surface et de voir ce qu'il y a euh, caché parce que euh, je trouve que le salariat, il, il s'encourage pas trop à creuser sous la carapace et à voir ce qu'il y a caché, alors qu'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment se mettre à poil littéralement. Et c'est pour ça que j'ai cette, euh, cette conviction très, très profonde, en fait, que qu'être authentique, c'est juste, comme je disais, une responsabilité qu'on a euh, envers nous-mêmes, déjà, et aussi envers les autres.
0: Ouais. Tout à fait, je suis totalement alignée avec toi euh, là-dessus. Et euh, du coup, pourquoi est-ce que tu t'es dit que tu allais accompagner les entrepreneurs à travers propos Parce que finalement, le côté authentique, ça peut se travailler de mille manières, donc tu aurais pu aborder le sujet de mille manières. Toi, tu t'es tournée vers le, la rédaction propos euh, Pourquoi euh,
1: Bah Déjà, euh... alors quand on est rédactrice web, comme moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de formats non plus qui sont liés à l'authenticité. Moi, j'avais pas envie de faire des prestations, euh, des prestations type euh, faire un article de blog qui n'a rien à voir avec la personne euh, qui, qui, qui est juste là pour apprendre des choses euh, de manière éducative. Pour moi, ça m'intéressait pas du tout et je m'étais jamais tournée, enfin euh, je m'étais jamais trop intéressée à titre perso sur euh, la page à propos d'un site internet mais c'est quelque chose qui a été très évident pour moi j'ai tout de suite j'ai tout de suite mis le doigt en fait sur ce format là et euh, et je trouve que ce format il est il est génial en fait pour se mettre à nu pour exprimer son unicité pour dire bah moi je suis comme ça je suis pas comme ça mais euh, en fait en montrant tel que je suis je vais attirer à moi des gens qui s'identifient à à mon histoire qui sont touchés par ce que ce que je raconte qui qui, qui colle avec mes valeurs et pour moi, c'est, c'est, enfin, c'est peut-être un peu radical, mais pour moi, c'est le seul format qui existe qui permet à ce point-là de se différencier sans forcément ajouter une part de stratégie, mais juste parler de son histoire personnelle, bien sûr en lien avec l'activité qu'on a. On va pas parler de n'importe quoi, il faut que ça soit en lien. Mais pour moi, c'est le seul format en fait où il n'y a pas de stratégie, où en fait on se met à nu et on accepte de se montrer vraiment tel qu'on est. Il y a aussi un truc, c'est il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, surtout au début, qui se disent euh, « oui mais en fait euh, tout le monde ressemble à tout le monde et tout le monde fait ce que je fais et tout ça, tout ça » et moi j'ai assez rapidement compris que, alors oui, on pouvait être nombreux à, à faire euh, des choses similaires mais il y a vraiment quelque chose qui est pour moi un élément différenciateur vraiment de taille, c'est la personnalité, c'est comment on fait les choses, c'est quelle est ton histoire personnelle On a tous une histoire personnelle en fait différente et c'est là en fait que personne ne pourra nous copier par rapport à ça.
0: Carrément. Et euh, je te rejoins... enfin. Euh, c'est compliqué hein, de, de parler de soi euh, à travers euh, un à-propos. J'ai moi-même fait le mien sur mon site internet. Je pense qu'il serait totalement perfectible. C'est quelque chose qui est, euh, qui est assez euh, assez compliqué, comme tu l'as dit, de, de lier ton business, ce que tu as envie de montrer, ce que tu as envie de développer et de faire le parallèle avec toi-même.
1: Ouais, c'est compliqué euh, et j'ai envie moi de montrer que ça peut ne pas être si compliqué que ça quand il euh, y a quelqu'un qui t'accompagne et qui te pose les bonnes questions. Parce que des fois... C'est compliqué aussi parce que on ne peut pas se poser les questions. Des fois, euh, ça va venir remuer quelque chose. Euh, par exemple, moi, j'avais une cliente qui m'a qui m'a m'a dit oui, ma, ma vie ça a été des dépressions tout le temps en fait, et je vois pas comment est-ce que je peux me servir de ça pour me mettre en avant. Et en fait, euh, cette cliente était thérapeute et elle travaillait, elle a accompagné des femmes euh, à euh, dépasser leur souffrance, leur mal-être. Et du coup, je me disais mais c'est complètement en lien en fait. Et même si t'as l'impression que ta dépression, euh, bah, c'était de la merde quand tu l'as vécu, aujourd'hui, en fait, c est, c est, ça peut être un élément dissateur de malade, en fait, pour te différencier d'un thérapeute qui n'a peut-être pas
0: traversé de dépression Ouais, t'as tout à fait raison, mais ça c'est vrai, il faut savoir mettre le doigt dessus et avoir envie de mettre le doigt dessus aussi, puisque c'est des choses, comme tu disais tout à l'heure, il y a des zones de lumière, il y a des zones d'ombre entre chacun de nous, donc il faut les accepter qu'elles soient très lumineuses ou qu'elles soient très sombres, et c'est pas toujours si simple, donc effectivement, le fait que tu sois la personne qui aide à prendre du recul, c'est vrai que ça peut, ça peut aider à, à être beaucoup plus authentique, notamment à travers son à propos, et tu parlais tout à l'heure de euh, ta propre histoire, où euh, justement euh, avant tu te cachais derrière euh, derrière des masques et que ça a duré un certain temps, que euh, tu as attiré à toi les, les mauvaises personnes. Finalement, quel a été le déclic pour toi euh, de partir dans cette quête d'authenticité et comment euh, est-ce que tu as fait
1: Il y a eu un moment dans ma vie qui a un petit peu fait tout péter. Euh, je pense que j'ai eu peur pendant des années en fait de me pencher sur mon histoire personnelle. Mais quand je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, euh, c'est soit en fait tu te montes tel que t'es, soit tu le fais pas. Parce que tu peux pas construire une entreprise en fait basée sur les mensonges. Et ça, en fait, ça a été... Euh... Un soulagement quelque part, parce que ça me donnait comme une occasion de me dire, bah là, euh, tu vas, tu vas creuser dans ton histoire, tu vas réfléchir sur toi, mais ça, c'est pour la bonne cause, en fait. C'est pas juste pour, euh, voilà, remuer des choses douloureuses. C'est vraiment pour que ton entreprise, en fait, elle soit solide et que, euh, et que t'en fasses vraiment ce que tu veux. Donc, je dirais que l'entrepreneuriat, ça a été un petit peu comme la dynamique qui a fait tout péter. Ce qui m'a beaucoup aidé ça a été le fait de m'introspecter parce que ça a fait remonter des tas de choses douloureuses comme euh, bah, tout ce qui s'est passé euh, pendant des années quand je portais un masque quand j'avais peur euh, du jugement quand j'avais peur de faire des vagues parce que j'avais peur de ne pas pouvoir gérer la critique ou de ne pas réussir à me défendre je crois que je me suis enfermée pendant trop longtemps dans un personnage parce que j'avais pas envie d'assumer qui j'étais mais ça m'a rendu tellement malheureuse que d'enlever ce costume là pour montrer vraiment comment je suis en dessous, ça a été une libération, mais vraiment, je pense que c'est une des, des libérations les plus, les plus profondes, en fait, que, que j'ai vécues jusque là. Et après, euh, il y a eu aussi, à euh, bah, me re-questionner sur mes valeurs. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que, bah, quand on change de visage tout le temps, on n'a pas les mêmes valeurs en fonction de telle ou telle personne, de telle ou telle situation, et que, on sait plus en fait quelles sont nos valeurs. On sait plus ce qui compte pour nous. Moi, quand j'ai travaillé dans l'éducation nationale, je vais quand même suivre les valeurs de l'éducation nationale qui sont pas du tout les miennes, mais parce que je voulais pas faire de vagues, parce que voilà, c'était un travail salarié et que j'avais pas non plus envie de me prendre la tête et tout ça. Euh, ça a pas toujours été facile. Il y a quelques, il y a quelques moments où j'ai un petit peu euh, essayé de faire bouger les choses, mais je me suis juste rendu compte que c'était pas possible. C'est comme dans une grande entreprise, il y a beaucoup trop de, de paliers à passer en fait pour réussir à changer les choses. Il y a, il y a, il y a une hiérarchie et du coup, c'est pas, ça sera pas un changement direct. Il faudra, il faudra avoir avec telle personne, qui devra avoir avec telle personne et tout ça. Et je me suis, je me suis rapidement rendu compte que j'avais pas envie de prendre la tête là-dessus. Il a fallu vraiment que je retravaille ces valeurs, que je me demande vraiment ce qui comptait pour moi. Je t'avoue que. J'ai vraiment eu du mal à identifier vraiment mes vraies valeurs et pas les valeurs que je pensais je pensais devoir montrer. En fait, je me suis rendu compte que j'avais des super valeurs et que bah, elles étaient cachées en fait sous sous toutes ces situations où je vais m'adapter en permanence.
0: Trop bien, merci pour pour ce partage. Et si tu peux donner peut-être quelques conseils aux personnes qui nous écoutent pour travailler justement sur, euh, sur elles-mêmes, pour être le ou la plus authentique possible. Qu'est-ce que tu donnerais comme, euh, comme conseil
1: Moi, j'ai envie de donner trois conseils. Alors, j'ai réfléchi à trois conseils, mais j'ai essayé de les lier à moi-même. Parce que c'est bien beau de donner des conseils, mais si on ne les applique pas nous-mêmes, pour moi, c'est du bullshit complet. Donc, euh, <rire> je me suis... Euh, je pense que tu je pense que tu seras d'accord avec ça. Oui. <rire> Mais euh, du coup, euh, le premier conseil que euh, je donnerais c'est faire de l'introspection, se confronter à soi-même euh, pour se rendre compte de tout le potentiel qu'on a à offrir même si c'est pas comme je disais tout à l'heure, c'est pas euh, c'est pas confortable parce qu'on a tous des parts d'ombre. Il y a personne en fait qui qui est un être de lumière à 100%, on a tous des pardons, on a tous fait des choses dont on n'est pas fier, on a tous vécu des, on a, enfin, on a vraiment des choses à aller creuser sur la surface qui sont pas forcément très confortables. Pour moi, ça commence par l'introspection. Tout comme l'authenticité commence par l'introspection. Ça commence par accepter de mettre en lumière tout ce qui est bien chez nous, mais aussi de mettre en lumière tout ce qui, tout ce qui pose problème, tout ce qu'il faut qu'on travaille. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est s'écouter au quotidien. Quand je dis s'écouter, c'est euh, déjà être à l'écoute de son corps, ne pas se forcer à travailler euh, 60 heures par semaine quand on n'a pas du tout l'énergie pour ça, euh, ne pas se forcer à travailler euh, quand on est mal comme les pierres. Euh, par exemple, bah, nous les femmes, euh, on a le cycle menstruel qui fait que bah n'est pas toujours évident euh, de travailler à, à ce moment-là. Et puis aussi, surtout le, le le gros le gros truc que je pense que que trop peu d'entrepreneurs font quand ils commencent, c'est de prendre des vacances et de se dire bah une semaine en fait de vacances, ça va pas, mon entreprise, elle va pas s'écrouler même si l'entreprise n'est pas développée euh, vraiment encore, ça va pas faire une différence, mais pour nous, ça peut faire une vraie différence. Donc ça, c'est le deuxième conseil que je donnerais et le dernier conseil. Je pense que ça va te faire sourire parce qu'on en a déjà parlé pas mal de fois, c'est euh, faire des bilans très régulièrement, des bilans mensuels bien sûr, mais moi je conseille aussi des bilans hebdomadaires et puis moi je pousse le vice encore plus loin en faisant des bilans euh, journaliers, voilà, euh, après je passe pour une grosse badass de l'organisation, mais, euh, <rire> mais pour moi c'est hyper important les bilans euh, parce que ça permet de prendre de la hauteur, et prendre de la hauteur ça permet de se rendre compte si on est on est complètement aligné avec ce qu'on fait
0: Ok, super. Merci pour ces trois super conseils. Donc introspection, s'écouter au quotidien et faire des bilans. Forcément, tu te doutes, je suis alignée avec les trois. <rire> Sans surprise, euh, l'introspection, c'est la base. En plus, en tant que coach, je ne vais pas te dire le contraire. Et justement, j'appuie quand même sur le fait que introspecter, c'est des choses qui peuvent être un peu dérangeantes, comme tu l'as dit. Et euh, ne pas hésiter à s'entourer euh, sur cette partie introspection pour que ce soit peut-être un chemin qui soit... Plus facile, déjà, pour le faire et aussi pour accepter les choses. Parce qu'il y a des moments où on va aller creuser, comme tu disais tout à l'heure, et quand on tombe sur certains trucs, ça peut être un peu délicat, donc ne pas hésiter à s'entourer. Parfois, on,
1: on tombe sur un truc douloureux et s'il y a personne, en fait, pour nous pousser derrière à, à continuer d'avancer sur ce chemin qui n'est pas forcément confortable, bah, on va se dire, euh, c'est bon, je le mets sous le tapis. Euh, mais pour moi, c'est c'est le risque en fait que ça ressorte euh, avec encore plus de puissance après avec le coaching. Mais en fait, je me rends compte que ça peut être avec euh, d'autres activités aussi parce que ah oui, bien sûr. Moi, je suis rédactrice web, mais j'ai en fait une problématique en ce moment, c'est que je me reconnais plus du tout en fait dans l'appellation rédactrice web parce que j'ai l'impression que je suis quasiment la seule en fait à à travailler sur cette connaissance de soi et après c'est peut-être aussi lié au fait que j'accompagne sur le format de la propos mais je connais des, des rédactrices web qui travaillent sur la propos et qui vont pas aussi loin dans la connaissance de soi donc euh, je me retrouve pas forcément en fait dans l'appellation euh, de rédactrice mais j'ai pas encore trouvé une appellation en fait qui me permettrait d'être pour le coup 100% alignée en fait avec ce que je propose
0: Ouais, mais tu as tout à fait raison, hein. quand je te, quand je parle de se faire accompagner, c'est pas forcément par un coach, hein. ça peut être par n'importe quel thérapeute dans lequel vous avez confiance, ça peut être des proches aussi, tout simplement, mais c'est juste avoir des personnes en tout cas sur qui s'appuyer pour pouvoir échanger et, et faire un peu le point sur ce qui est découvert, sur ce qui est mis à jour, etc. S'écouter au quotidien, c'est la base, j'ai envie de dire, en tout cas moi c'est ce que je prône aussi, et faire des bilans, merci. Les bilans sont tellement importants. <rire> et oui, effectivement, on en parle régulièrement ensemble parce que c'est trop la base.
1: <rire> ouais, et trop peu de gens et trop d'entrepreneurs, en fait, euh, ne le font pas. Enfin, les bilans mensuels, c'est plutôt mot des je trouve. Mais les bilans hebdomadaires, pour moi, c'est tout aussi important et il euh, y en a plein qui le font pas. Et je ouais. trouve que c'est un problème. Et c'est un truc que je pense que je vais essayer de
0: démocratiser aussi. Ouais. <rire> je te vois avec une pancarte en train de dire... <rire> Allez, faites des bilans <rire> Je te vois tout à fait. <rire> et, euh, et on en a parlé aussi, euh, ben, faire tout ce travail sur soi, c'est un, un vrai cheminement, c'est un travail de tous les jours, euh, ça peut faire peur aussi. Et pour les personnes qui auraient peur justement de devenir plus authentiques, bah, comme tu l'as dit, par peur du regard des autres, par la peur du jugement, par la peur du rejet ou peu importe quelle peur, Quel conseil est-ce que tu peux donner pour surmonter ces peurs et apprendre tout de même à être plus authentique
1: Pareil que pour les conseils euh, dans la question précédente, j'ai essayé de de trouver quelque chose qui soit en lien avec euh, ce que j'ai vécu euh, en 2022. Et euh, du coup, j'ai trouvé trois, euh, alors, je sais pas si on peut dire des punchlines, mais trois trucs en fait qui qui ont beaucoup résonné en 2022 pour moi. Et et je me dis que ça pourra peut-être amener euh, des déclics dans la tête de ceux qui nous écoutent. Donc euh, la première. Tu ne peux pas espérer de grands résultats sans une grande transformation. Et euh, une transformation, bah, ça nécessite forcément de passer par des trucs inconfortables, des trucs comme on disait tout à l'heure. Il faut creuser sous la sous la carapace, il faut enlever la poussière du tapis. Il faut 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 vraiment y aller parce que je vois pas trop comment est-ce qu'on peut construire une entreprise au service de sa vie si on le fait à moitié. Euh, le deuxième truc, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu pour moi en 2022, c'est euh, pas de prise de, conf de confiance sans prise de risque. Parce que j'ai l'impression en fait qu'il y a certaines personnes qui vont dire « Oui, mais moi j'ai pas confiance en moi, je peux pas faire ça, j'ai pas assez confiance en moi pour faire ça. » Mais en fait pour moi c'est, et je l'ai compris avec le temps, parce que j'ai beaucoup en fait réfléchi aussi comme ça, mais j'ai compris qu'il fallait prendre le, le problème à l'envers. Dans le sens où euh, c'est en faisant les choses qu'on va se rendre fier qu'on aura de la gratitude envers nous. Et du coup, qu'on fera grossir notre confiance. Et que la fois d'après, on aura, on aura moins peur de faire les choses parce qu'on l'aura déjà fait. Je pense que euh, c'est vraiment... Euh, ouais, faut pas se dire, j'ai pas confiance en moi, alors je fais pas. C'est plutôt, bah j'ai pas confiance en moi, mais si je fais, j'aurai plus confiance en moi après. Donc ça c'est... Je pense que c'est presque la, 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 la leçon la plus importante que je tirais, que j'ai tiré 2022. C'est vraiment ça et ça m'accompagne encore. Et c'est ce que je me répète aujourd'hui, euh, cette année, quand j'ai peur de faire les choses. Je me répète cette phrase-là et c'est vrai que ça m'aide. Je me fais un peu mon auto-coaching. <rire> <rire> et le dernier conseil, enfin la dernière leçon, et euh, vraiment pas des moindres, c'est que tu es responsable de ta propre vie. Et du coup, tu peux décider de qui tu veux être. On en revient à cette euh, histoire de responsabilisation. Pour moi, la responsabilisation, c'est partout, en fait. Enfin, c'est dans la vie personnelle, bien sûr, mais dans la vie pro, c'est partout. c'est pas que euh, par rapport à, à l'authenticité, c'est vraiment partout. Ça paraît simple, dit comme ça, mais c'est vraiment une réalité. C'est que si tu veux une vie plus alignée, et si, par conséquent, tu veux être plus authentique, tu veux incarner plus tes valeurs, plus qui tu es, bah, tu pourras pas y arriver, en fait, en, en acceptant pas de prendre cette responsabilité. C'est les trois leçons, en tout cas, c'est les trois grandes leçons de 2022, mois qui m'ont vraiment, qui m'ont vraiment fait avancer.
0: Parfait. Génial. Je vois qu'il y a du bottage de cul aussi en direct de ton côté. Donc, on adore. Bah ça, c'est à force de te, à force de te voir en coaching. Hein. Ah, ça, c'est clair. Je pense que j'ai des temps sur toi. <rire> Parfait. En tout cas, ça, ça remet bien les points sur les « i ». Je trouve que, que c'est génial. Moi, celle qui m'a parlé le plus, c'est la deuxième. Euh, pas de prise de confiance sans prise de, de risque. Ouais c'est ça. Je, la, le passage à l'action, je le répéterai jamais assez, mais c'est ça qui fait avancer, c'est ça qui fait grandir et c'est ça qui permet aussi de développer sa confiance. Donc, euh, tu as tout à fait eu raison euh, de remettre le point là-dessus. Donc, merci beaucoup. Et j'ai une dernière question euh, pour toi. Puisqu'on parle d'authenticité, j'aimerais savoir quelle a été ta plus grosse prise de conscience depuis que tu es devenue entrepreneur.
1: Bon, bah, comme tu me coaches, tu sais très bien que cette année, il <rire> y a eu pas mal de prises de conscience. Oui. Et du coup, j'ai dû me. J'ai même pas eu peur, en fait, de cette question. Parce que, bah, ça, c'est vraiment une question où tu es vulnérable à 100%. En fait, tu sais qu'il y a des gens qui vont t'écouter. Et... Mais moi, j'ai aucun mal, en fait, à parler de. Bah, des choses sur lesquelles j'ai pas été confortable cette année. Et. Euh... J'ai plus de mal à parler des choses qui, qui vont, en fait, parce que j'ai presque l'impression de m'auto-flatter. Et je préférais même parler, en fait, de, de, bah, de toutes les choses qui ont été difficiles. Du coup, j'ai réfléchi à plusieurs prises de conscience, mais je pense qu'il y en a, il y en a une en fin 2022. Euh, c'est, euh, de prendre conscience, en fait, si, que si j'augmentais pas mes tarifs, me donna je donnais aucune chance à mon entreprise d'exister sur le long terme. C'est venu Ouais, c'est venu faire vraiment mal. Je sais que pendant 2-3 jours, euh, j'étais pas bien. J'arrivais pas, en fait, à me dire qu'il fallait que je double mes tarifs, même si c'était, clairement, c'était nécessaire, vraiment. Mais euh, ça me paraissait trop gros. Et ouais, ça a été hyper inconfortable pendant quelques jours parce que ça a fait remonter plein de croyances limitantes que j'avais euh, du fait d'augmenter ses prix, donc de pas être accessible à tout le monde, patati patata, des trucs... Euh, des trucs, en fait, c'est juste des croyances limitantes, mais c'est, c'est notre, notre réalité à nous, et c'est pas forcément euh, la réalité, euh, une réalité universelle. Mais ça a eu vraiment beaucoup de, d'impact sur moi, parce que, une fois que j'ai passé ce, cette prise de conscience, et une fois aussi que j'ai passé à l'action, hein, parce que bon, je pense que tu diras pas le contraire, c'est bien joli de prendre des prises de conscience, mais si tu te bouges pas, euh, il clair. se passe rien. <rire> Donc euh, une fois que qu'en fait je me suis mis d'accord dans mon esprit, je me suis fait un deal entre moi et moi, et euh, une fois que que c'était ok dans ma tête parce que j'avais pas envie non plus de d'y aller trop vite et que je sois pas encore au clair avec moi-même dans ma tête, une fois que j'ai validé ça dans ma tête, ben en fait j'étais juste trop fière en fait de, déjà d'avoir réussi à passer ce palier-là. Et de deux, à me dire, mais ça y est, enfin, tu vas être payé pour ce que tu, pour ta valeur et, et c'est, c'est génial. Tu vas pas, tu vas peut-être pas être accessible à tout le monde, mais au moins, bah, tu seras accessible à des gens et puis ça sera, ça sera des super, euh, des super relations que tu auras avec tes clients. Donc, ça a été très difficile, mais le, le plaisir, en fait, qui a découlé de ça, ça m'a vraiment fait grandir, on va dire.
0: Trop bien. Bon, je suis très contente que tu abordes cette prise de conscience parce que c'est quelque chose qu'on avait travaillé ensemble. Ouais. <rire> et, euh, et même si ça a été un peu douloureux, au moins maintenant, je sais que tu es au bon endroit, au bon prix et c'est super important. Et pour moi, ça fait partie aussi de l'authenticité, tu vois, de savoir se rémunérer à sa juste valeur. C'est super important. Donc, euh, donc trop bien que tu nous aies partagé cette, cette prise de conscience. Et pour clôturer, où est-ce qu'on peut te retrouver, Kelly Et quels sont un peu tes actus du moment
1: alors, où est-ce qu'on peut me retrouver Là où je suis la plus active, c'est Instagram. Euh, je fais des stories quasiment tous les jours. donc euh, Et puis, je suis très réactive hein, aux messages. Euh, je lis quand même si je réponds pas sur le moment. Je lis quand même les messages. Et du coup, bah, j'ai en tête qu'il faut que je réponde aux messages. Donc, voilà, sur Instagram. Après, euh, on peut aussi rejoindre ma newsletter. Mm -hmm. euh, une newsletter que j'envoie deux fois par mois, dans laquelle je partage euh, du contenu backstage. Et inspirationnel, bah, en fait, c'est en lien complètement avec mes valeurs de transparence et de vulnérabilité. c'est vraiment de montrer, en fait, ce qu'il y a, derrière une entreprise, qui a pas forcément que des réussites, mais qui a aussi des, entre guillemets, des échecs, mais qui permettent de donner lieu à des, des apprentissages derrière. Donc voilà. Et fin février, si tout va bien, il devrait y avoir aussi un site internet sur lequel on pourra me retrouver. Mais ça, c'est, c'est pas encore sûr sûr. <rire> Mais je vais tout faire, en tout cas, pour que le site internet sorte fin février. Ok. Et du coup, euh, concernant mon actu du moment... Alors, moi, en tant que rédactrice web, je propose un accompagnement que j'ai créé qui s'appelle Authentique à propos. Et euh, qu'est-ce que c'est cet accompagnement C'est cinq semaines pour créer une page à propos de site internet au service de ton entreprise pour attirer les clients qui te ressemblent et pour devenir inimitable. Et euh, aujourd'hui, c'est la seule offre euh, que je propose et c'est la seule façon de travailler avec moi. Et il y a une, euh, une page de vente sur mon Instagram, même si peut-être que Julie euh, vous partagera la, le lien vers la page de vente si vous avez envie de,
0: de voir en quoi consiste cet
1: accompagnement.
0: Parfait, nickel. Effectivement, je vais mettre tous les liens dans la barre de description donc on pourra te retrouver facilement et euh, j'appuie sur le fait que tu as une newsletter qui est superbement bien écrite que je lis à chaque fois donc euh, foncez vous abonner à la newsletter de Kelly parce que c'est un vrai partage d'authenticité et ça fait du bien merci <rire> je t'en prie en tout cas merci beaucoup Kelly pour ta venue sur le podcast j'espère que euh, bah, tu as aimé l'exercice et que bah, on pourra peut-être refaire ça bientôt en tout cas c'était Top de t'avoir, de t'avoir avec moi et de partager un peu tout ça.
1: Ouais, ben en tout cas, euh, je j'ai pas du tout stressé. Je pensais vraiment que j'allais stresser, mais clairement j'ai pas du tout stressé et euh, je me suis pas mélangée dans mes dans mes boulettes et tout ça. Donc euh, j'ai trouvé que c'était c'est hyper fluide et euh, quand tu veux pour remettre ça.
0: Super. Et <rire> eh bien écoute, je te dis à très vite alors. <rire> à très vite. Merci. Ciao. Ciao.